0: 5 y 3 casi de la tarde, eh, nos vamos a dar un gran gusto, pese a, a cierto prejuicio que me acabo de enterar ahí respecto de esta mesa. Yo quiero hacer un desagravio porque eh, Ezequiel, Fernández Murcio y yo hemos sido muy malos arqueros. Eh, Guido Berkovich ha sido un muy tibio lateral por la derecha de, de, de ni siquiera llegar a una proyección y un centro Pero Daniel Arcucha ha sido un buen futbolista Señor Menotti ¿Cómo me dice que ninguno sabe jugar a la pelota de esta mesa? ¿Qué haces César? ¿Cómo estás?
1: No, no,
2: no Yo voy a jugar al fútbol No, no, no te creo
0: ¿No me crees? No, bien. Dani jugaba bien al fútbol no, bueno. no, Para nada ¿Cómo estás César? Bien, bien, bien Va bien, bueno, dentro de
2: Lo que nos toca vivir, pero bueno eh, se, hace, se hace difícil organizar la tristeza, es difícil.
0: Ya lo creo. Eh, pensaba mientras teníamos la, la, la confirmación de que íbamos a poder charlar con vos en eh, la cantidad de, de historias que te tocaron vivir desde distintos lugares y, y si imaginaste que alguna vez te iba a tocar algo así.
2: No, 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 la verdad que no. no. Eh, mira estábamos hablando recién con un amigo mío de, de Rosario,
1: uh
2: -huh. eh, y, y me, que me hacía un chiste, me decía, lo, lo máximo que me he quedado en mi casa por una por una gripe fueron tres días, y tiene y, y, y la la mía, así que, que imagínate. No, claro. no, no. No, sobre todo eh, cuando uno es, va evaluando la, el progreso científico eh, en, en todo, en las tecnologías, en la ciencia, y aparece este bicho maldito que no... no no hay manera, ¿no? Es, es, es muy difícil de, de entender por cómo nos pasan estas cosas, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo le llevas vos? César, vos tampoco sos una persona muy de esconderse, al menos sos muy amiguero, sos muy de tener tus encuentros, sos muy de estar atento a, a ver cosas, te gusta el teatro, te gusta la infinidad de, de, de actividades sociales y de golpe, eh, por cómodos que estemos, no dejamos de tener un, un, una especie de asfixia, ¿no?
2: Sí, no, muy, muy difícil. Sobre todo la libertad, es decir, una cosa es que vos decidas quedarte en tu casa porque tenés ganas y otra cosa es que te pasa en este, y sobre todo que te pasa te pasa desde un lugar donde donde se te hace imposible organizar porque todo el mundo dice, lee, escucha música, pero claro, organizar la tristeza no es fácil, no no no, no es fácil,
0: sí, organizar
2: la alegría sí es más fácil, <risa> pero es muy difícil muy difícil y, y, y bueno, pero en definitiva, uno respeta un compromiso social. Y esto no quiere decir que uno esté bien acá en este... Si hubiese estado en el campo, yo me hago, me hago siempre chiste, ¿no? De, 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 por lo menos, no sé, mi o árboles. Vos, por ejemplo, de donde sos, podés, podés, no sé dónde vivís ahora, pero... En, en, la casa, en la casa de tu viejo, ahí se podía mirar árboles, claro. traer palta. <risa> pero acá, acá no, acá no, ser, no hay un arte.
1: No,
0: es verdad, verdad. Eh, <risa> está uno de los uno de los pésimos futbolistas del equipo, se llamas eh, seguir Fernández Murs, y te está escuchando, César.
2: No, Ezequiel nunca pateó seguro, que no, nunca. Ni el, ni para... <risa>
1: no, no, no.
3: Todo a modo de desagravio voy a decir que eh, torneo Evita, año 1974, no que estampilla Pacha yacono, observador de River, viendo el partido en el que jugaba, yo jugaba de número 2, dijo, si llegan a la final, se viene a probar a River. Solo eso digo. No,
2: pero vos no, pero no, no fuiste a probarte para jugar al fútbol, para, para manejar la prensa, algo de eso.
3: <risa> no, no Había leído algo
2: que había escrito Dijo a este pibe que está jugando ahí Mándame lo que la necesitamos para ya, Maneje la prensa de Río
1: que <risa> feo
3: <risa> <risa> Bueno, ¿cómo estamos César? A ver, lo que me interesa Preguntarte primero es Muchas veces hacen comparaciones Fútbol-sociedad Y es como que los argentinos Somos anárquicos, individualistas Egoístas no sabemos funcionar socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo estamos funcionando socialmente? Eh, te lo pregunto desde mi observación, que cree que estamos dando una buena, aún con los altibajos y todo, respuesta social de una sociedad que quiere organizarse para, para salir de este encierro.
2: Sí,
0: eh,
2: eh, es muy fácil organizarse sobre algo que nos toca a todos. Es difícil organizar una sociedad cuando las cosas feas y malas eh, le toca a, a algunos, a los que laburan, por ejemplo. Ahí sí, que, ahí sí que... Ahora sí, ahora estamos todos... Yo me río mucho, me río mucho dentro de mi tristeza cuando veo que todos mis vecinos salen a, a aplaudir los médicos y, 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 y pienso, ¿no? Cuántas veces yo iba a, a, tengo amigos... Amigos eh, que trabajaron, eh, que tra son médicos y trabajan en las guardias, en los hospitales, nunca se le ocurrió preguntar, preguntarse cuánto gana un médico que labura toda la noche en un hospital, cuál es el sueldo que tiene. Realmente a veces me duele, pero bueno, pues yo también los acompaño porque se están jugando la vida, yo, pero cuando porque nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos. Y, y cuando, cuando no nos toca, no, lo, a los que. Tenemos el recurso de la prepaga, o de, de, perdón, de la, no sé cómo se llama, de sí, sí, la obra, sí, de obra social, sí, sí. que cuestan una fortuna, eh, lo resolvemos de otra manera. Esto no se puede. Esto es para todos. Uh -huh. Y a veces me molesta. Esa hipocresía, que no es grave, pero a mí me molesta
0: realmente. Uh -huh. eh, cuando hablas de, de esta hipocresía, a ver... Eh, puede ser que uno de los fenómenos que tiene este fenómeno justamente es cómo atraviesa la sociedad porque eh, sin minimizar ni un poco lo que pasa con el coronavirus en estos mismos días de, 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 de eh, confinamiento, de aislamiento social obligatorio tuvimos muchos más muertes por dengue que es algo que tuvimos y seguiremos teniendo en la Argentina que el coronavirus lo que pasa es que el dengue afecta aparentemente otros estratos, no otras capas
2: Sí, aparte, sí, eso es mucho más y mucho más, mucho más problemas. Arrastramos problemas sociales de pobreza, de, 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 de mentira, de incertidumbre, de, de, de un conurbano que, que que da pena, que da pena realmente un país como el nuestro, con el 40% del territorio nacional, ocupado por el 6% de la población hmm. y tenemos un amontonamiento de, 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 de villas de, de 100.000 personas y, y me acuerdo mucho de que alguna vez con el padre Mujica tomando un café me, me con, que él, él iba mucho y yo le regalaba los Long o esos discos sí sí tenía 4.500 habitantes y decía que había que erradicarlo, que había uh -huh. que buscarle un, un lugar fuera de este. Todas estas cosas que, que a uno ahora le lo, lo, por eso te digo, es muy difícil organizar la tristeza, porque cuando vos todo esto decís ocupémonos después también, ¿no? Cuando claro. eso se supere. En fin. ¿Dani? Es duro, sí, es muy duro, porque mm. además es, es duro mm. y, y increíble de... de, de de esperarlo ¿no? con el avance de la ciencia y de todo todo el mundo todo lo enorme grandísimo monstruoso negocio de los laboratorios y de eh, y resulta que aparece esto ¿no? ojalá que encuentren la solución
0: Dani dale vos
4: César eh, en las respuestas anteriores mencionó Tristeza, la palabra tristeza creo que es este, claramente está definiendo la situación por ese lado. Y normalmente, más allá de las discusiones y los debates, quienes transmiten alegría en tiempos normales son los futbolistas o el fútbol es el que, el que transmite alegría. Me pregunto lo mismo que hace unos días le preguntaba a, a Julio Velasco, otro, otro formador, otro, otro referente. ¿Qué rol le cabe a los, en este caso puntual, a los futbolistas? en estos tiempos, en los que ellos están desplazados de ese centro de la escena que los tiene como motivadores de alegría ¿qué rol les cabe? ¿qué les queda hacer?
2: bueno eh, eh, de depende no. primero ya, yo ya, lo, ya, ya ya no pienso en el futbolista ni en el periodista, ni en el policía ni en el político pienso en, en la vida cotidiana me parece uh -huh. que, que por eso te hablaba de organizar la tristeza porque él tiene que organizar la su tristeza, primero de no laburar, de no, de no vivir, no laburar, porque esto de que el fútbol es un trabajo me, me hace doler la cabeza, cualquier cosa, bueno, de, de, de ser feliz en, expresándose en el lugar que él siente, eh, tiene que empezar a cuidar a sus viejos, cuidar a su gente, a sus amigos, sí, sí, por eso digo que yo no es muy difícil, y esta historieta de, 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 de que se filmen cuando están entrenando... Me, me parece que para Gilada.
0: ¿Querés repetir? Que me Daniel, que lo, sí. Lo sí, sí, se A
2: se 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 todos, no, a todos que en Europa les van, les mandan, que, o acá también, que manden el video de lo que están haciendo. Claro, no sé, sí, Messi por ahí sí, pero hay, hay futbolistas que juegan en primera división, que viven en un departamento de, sí. de, de dos ambientes, o en una casa de un barrio, y tienen los viejos, y tienen. Entonces, no, no 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 creo que que le vaya a modificar. Sí, también eh, yo tengo a, amigos y amigas que están haciendo sentadita y, y hacen flexión y caminan. Es un tema de salud. Pero no tiene nada que ver el fútbol. El, el fútbol se interrumpe y, 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 y nos asesina cuando se rompe la relación con la gente. Nosotros vivimos de eso, de la emoción de la gente. ¿no? Esto, es lo como le dije un día uno, no, no, no me lo imagino al polaco Ceneche cantando en... en en, no sé, en Caño catorce solo, él y su orquesta y sin público. Entonces cuando se empiezan a elaborar todo esto, que si sí, el público, que va a, 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 a puerta cerrada eso ya pertenece al mundo de los negocios y yo no me meto, la verdad yo no me meto. Ahora yo te digo que el fútbol sin, sin público es un espanto. Mm. Es un espanto, es como lo mismo de ver partidos que ya viste. A mí no me... No me si no no me devuelve ninguna felicidad de ver jugar a, 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 a mundiales y partidos ahora si estuviese laburando por ahí sí si estoy de entrenador miro cómo jugó el contrario la semana pasada pero en esta distancia me aburre me aburre ver fútbol porque pues, el único fútbol que me gusta es el que el que no puedo el que no sé lo que pasó
5: <risa> claro sí Guido ese, muy bueno eso último César le mando un abrazo y quiero consultar de porque estábamos hablando de futbolistas y, y usted menciona también de, de, de cuando entrenaba eh, yo escuché muchas veces a los eh, exfutbolistas siendo entrenadores o no siéndolo que lógicamente lo que extrañan es jugar estar adentro de una cancha y no escuché tantas veces las, las reflexiones de entrenadores que se retiraron De querer volver a, a entrenar O por lo menos de extrañar algo De volver a entrenar este, Ahora le ha pasado en el último tiempo a Ferguson Bueno, se ha ido ahora Arsen Arsene Wenger para, para trabajar en, en FIFA Pero se ha retirado también de la dirección técnica eh, Y usted hace un tiempo ya Una, una buena cantidad de años Ya que, que no entrena eh, ¿Extraña algo de ser director técnico De este fútbol? mirá la palabra
2: director técnico nunca me gustó esto Ajá, es, la acepto entrenador. porque porque la entiendo no, sí, pero no no la acepto yo no yo nunca fui un director técnico yo yo soy entrenador soy alguien que se preparó para entrenar futbolistas, a, a jugar, a, a mejorar individualmente ellos y a, a entender de lo que significa un equipo de fútbol, con lo que significa ser un equipo. Yo, yo me declaro que es extraña, pero yo tengo mis mi mis de, de, de pertenencia, eh, sigo discutiendo las mismas cosas, tengo una escuela de entrenadores, eh, reviso no, no no veo partidos, sino reviso jugadas para para ayudar a, a, que, a que vean otras cosas que a lo mejor eh, porque no la, no, la, no la vivieron o no las vieron o no la detectaron y, y eso me entretiene, pero lo único que se extraña y que, que, que es cuando no jugás, eso sí que es duro. El día que yo dejé, que yo estaba entrenando ahí por, con, con el gitano, que se dio esperando que, que juventud de San Pablo me diera el pase y, y pidió por el pase mío como si yo fuese Maradona, cosa que era imposible, <risa> por lo tanto eso me, me, me obligó a dejar el fútbol. Uh -huh. y, y me acuerdo de paré el auto cuando cuando salí de mi casa, eh, salí de mi casa y no sabía dónde ir. Claro cosa insólita, porque me levanté a las ocho y media de la mañana, me subí al auto y salí, y no sabía dónde ir, me puse a llorar, es decir, era muy difícil dejar de ser jugador de fútbol, muy difícil. Ahí sí, después la, el entrenador ya, sí, también extraño la relación con la pelota, y pero ya ahí vos, vos, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, lo primero que tiene un entrenador es que no tiene que escuchar a la gente, ¿no? el, el silencio que uno se mete adentro para poder ver con claridad y no dejarse arrastrar por el, por el ambiente y el sonido que tiene un, una cancha de fútbol te, te aleja un poco de... ya no sos el jugador, sos los jugadores y eso. Muy, muy, no tiene nada que ver con el, con, con con jugar, ¿no? Mm. sería lo mismo de preguntarte podría ser, no sé quién es, eh, el Gordo Troilo, el director de orquestas y cine el bandoneón no sé, no creo mm. lo, lo podría hacer pero hubiese sufrido mucho
0: César, recién decías eh, lo de la distribución Sí, de, de población en Argentina, y automáticamente me, me cayó la ficha de aquel, de aquel primer proyecto tuyo del año 75, el que equipo jugó la Copa América y que se denominó globalmente como uno de los equipos selección del interior, no digo global y muy arbitrariamente. Pero donde yo quería ir es a que de ese plantel, el arquero era Gatti, el titular, y solamente de los partidos de la formación base, la mitad de los jugadores de campo llegaron al Mundial. Daniel Killer, Ardiles, Gallego, Luque y Kempes. Aparecía Valencia, aparecía Oviedo. En esos meses de año 75 gana el torneo en Tulón con Pasarela, Tarantini, Gallego y Valdano en el plantel. Lo que quiero decir es... Eh, a donde quiero ir, ¿vos crees que es viable, que serviría de algo hacer un proyecto así hoy en la Argentina, eh, pensando en, en cierto desarraigo y en que esa cosa de poder encontrar talentos y, y, y aprovechar los talentos que emergían ya de una manera muy poderosa desde lejos de Buenos Aires eh, era algo súper viable camino al 78 y, y si hoy sería algo que, la, que valdría la pena?
2: Ah, Mira, eh, yo. Eh, lo que siento es que es que no tenés calendario claro en este momento lo primero que hay que lograr es eh, intentar tener un calendario con la selección argentina uh -huh. es que hay una gran diferencia de, de cantidad de equipos de, de, de división Antes era la primera la, lo que lo que ganaban la segun, segunda división no me acuerdo cómo llamaba, subían a primera y, y vos tenías en, en Córdoba a Belgrano a instituto y a talleres que tenían 50 jugadores a primer nivel, eh, era más... Bueno, yo traje jugadores de Salta, de Cuculli... De...
0: Sí, bueno, Atlético Tucumán eh, con, con Villa, Sinemanejo...
2: Pero fue una decisión, eh, fue una decisión de, de, de no traer jugadores de afuera. Claro. Eh, porque no sé, porque para mí había que entrenar. Hmm. Pero me, porque sin traer los jugadores de afuera, a mí me daba el calendario para, para poder entrenar acá. Yo podía entrenar... Bueno, he hecho cosas, he hablado con los entrenadores, pero pues yo por ahí entrenaba lunes y martes, pero no entrenaba sino que los, 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 los trataba de que nos orientemos a, a fortificar las ideas del equipo y también teníamos calendario para competir. Nosotros jugamos con la selección juvenil contra, contra el Beckenbauer, Ricardo sí. Alberto, que estaba, cuando estaban en el,
1: el, el Cosmo,
2: vinieron acá, que se había es decir, en, eh, hasta 1990, te diría yo, a la, el calendario de la selección argentina eh, fue sostenido. Uh -huh. A partir del 90 para adelante... Eh, no empezó a no tener calendario la selección argentina uh -huh. decir, no 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 había un calendario para la selección que tiene que estar eh, eh. nosotros tuvimos la posibilidad inclusive de parar un domingo y jugar ocho partidos todo eso lo hizo eh, Rodolfo y por sí. teléfono sí 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 cuando trajimos Alemania uh -huh. Inglaterra no era equipitos, Francia vos sabes eh, que a, a reciprocidad uh -huh. lo único que hacía ah, pagarle le pagaban la estadía y, y después teníamos que volver nosotros a jugar a Alemania. ¿no? Era, uh -huh. era, es decir, la, era el esfuerzo se fue desentendiendo el mundo del fútbol de la selección eh, porque no encontró calendario es decir, uh -huh. y, y, y la, y si, y la, la ilusión de, la, de mi vida es recuperar la relación uh -huh. del público con la selección. Es decir, vamos a, vamos a la eliminatoria a jugar, eh, íbamos ¿va? a la eliminatoria a jugar y yo te puedo garantizar que el 60, 70% que estaba en la cancha no eran futboleros.
0: Claro. No,
2: eh, no, no, era el hincha. Uh -huh. eh, cuando jugaba, por eso te digo, hasta el 90 era el hincha el que estaba en la cancha. Correcto. Y ahí después ya, pues, al no tener calendario, al no no, no no se puede fortificar la relación, porque nosotros jugamos en lugares como Comodoro Rivadavia, mm. que, que era el impensado Ay,
1: con selecciones
2: argentinas, de acuerdo de Comodoro Rivadavia, porque nos esperaron todos los alumnos de, de, de con delantales blancos en esa época, y la banderita argentina recibiendo la selección, que los jugadores estaban, que se morían, uh -huh. es decir, siempre fue mi intención de fortificar esa relación. Ah, me parece que los superpoderes salta al salta fútbol de, de los escritorios, al, gran, al mundo de los grandes negocios después del 90.
0: César, eh, a propósito de, de esa gira, de esa serie, perdón, estuve haciendo un trabajo hace, hace poquito eh, y, y me cayeron varias fichas. Una, un detalle que, que es emblemático y es que entre el 66... Y el 74 Argentina jugó 12 amistosos con equipos europeos y la mayoría de medio pelo. Y entre el 76, no el 74, el 76 y el 78 Argentina jugó 15 partidos con equipos europeos. Solo en ese año fueron 8 partidos entre Hungría y Alemania Democrática. Y quiero saber dos cosas. Primero, si estás de acuerdo en que con mejores y peores partidos, esa serie internacional fue fundacional para afianzar una idea de juego que es la que termina plasmándose sublimada en el Mundial 78.
2: Sí, totalmente, totalmente, sí. Mm. Sí, sí, sí. Eh, yo tengo... Vos, vos sos un fenómeno con estas cosas, de sé <risa> acordar de cosas que yo ya las tenía perdidas, sí, pero eh, pero lo que tengo presente... Voy a contar una cosa que no la debería contar. Cuando Mario Kempe se va de la Argentina, eh, el Valencia, Rosario Central, tuvieron que firmar que lo autorizaban a, a uh -huh. la venta de, de Mario, porque Mario que, no le podía cortar la, la carrera a un futbolista, ¿no? Siempre y cuando eh, se firmaba ese contrato y se permitía que se vaya se vaya Mario a Valencia, si el club eh, firmaba en el contrato de Mario, lo tengo en mi casa, así que lo uh -huh. he multiplicado en mi casa, que tenía que volver eh, en la, eh, cuando el entrenador de la selección nacional lo reclamara. Así uh -huh. ya era una... Había una política de selección muy muy fuerte. Uh -huh. Y que algunos la, algunos quieren eh, la quieren eh, meter en el, en el tema del, de lo, del gobierno, ¿no? sí, 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 sí. De, de los militares, sí. del golpe. Y no tenía, no tenía nada que ver. La, la Asociación del Fútbol Argentino nunca fue intervenida. Y dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, a mí me trajo el cronismo
1: uh -huh. Me sí, Bracuto. Bracuto y miembro
2: uh -huh. Uno era gremialista eh, y el otro era... De uh -huh. Y después no, nunca hubo una relación, porque también después del 82 eh, seguía estando el poder militar, y Argentina salió campeón del mundo en el 86 y, y ya ya estaba Alfonsín. Chico, no, 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 no hay una relación. El fútbol siempre se manejó... Me acuerdo que, que Julio Grondona eh, ganó la, las elecciones que, pues, que hubo elecciones creo que votaron cuatro en contra mm. como lo mismo pasó con, con Cantillo, ¿no? sí. lo, lo hicieron todos los presidentes más allá de lo que significa una elección y las presiones que existen y que todos sabemos, no vamos a empezar a con esta historia pero depende de uno, a mí nadie me obliga a votar lo que no quiero
1: eh,
0: La segunda parte de la pregunta sobre este mismo equipo, o, o en realidad planteo como para ir a, a, a tu memoria también es que, mira estoy haciendo no, números, eh, Argentina pierde por distintos motivos a uh... El arquero, que era el Loco Gatti, que jugó el último partido con Alemania Federal. Pierde a Pernia, expulsado contra Escocia, un papelón que hizo contra Johnston, que no lo podía parar en todo el partido, lo expulsaron y no, nunca más jugó. Pierde a Carrascosa, que renuncia después de Alemania Democrática, o sea, pierde tres jugadores que eran titulares, pero en esos equipos jugaban entre siete y nueve jugadores que fueron después titulares en el Mundial. Y la lista que tengo de jugadores que estuvieron en esa serie, un año y monedas ante el Mundial, está y Tarantini, Killer, Pasarel Ardiles, Gallego, Luis Galván, perdón, Rubén Galván, Houseman, Luque, Ortiz, Bertoni. Y la Rosa, Pañanini, Olguín y Villa todos estos tipos estuvieron en la lista 22 más de un año antes del Mundial. Yo creo que esto tampoco sería muy viable hoy poder hacer y además poder contar con semejante bagaje de jugadores. Los únicos que se suman después bueno, La Volpe estaba en el plantel, lo que pasa no jugó pero eran Filio, Oviedo, Kempes, Valencia eh, Luis Galván y el beto Alonso todos los demás ya los tenías ahí
2: Sí, bueno, por eso en primer lugar porque se tomó tomamos una decisión una decisión de... de... Yo personalmente. Yo no encontraba un 9, por eso me lo fui a ver a Bianchi. No encontraba un, un defensa, porque yo a Luis Galván, no a pesar de haberlo visto 80 veces, sí. me, el que me lo recomendó que lo me, que lo mirara bien fue Grigol. Claro. A, a Grigol. Yo iba a ver talleres ¿eh? y lo veía a Luis sí. Galván bajito. Sí, sí. Lo veía a no, no, para que Estaba buscando un central. Se lo fui a ver a Pia O sea, fui a ver a tres. Aquí que porque no tenía lateral derecho, no encontraba ninguno se habían ido todos hasta vos te podés acordar tener una memoria increíble de que después del 74 se fueron todos, se fue British se fue Babilton, se fue sí, todos, sí 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 no sí, sí. quedó Heredia, Yala, no no sé Perfumo uh -huh. no el Carnevali es, claro se, sí 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 se fueron bueno quedó quedó Kempes que, que no jugó porque se mundial no jugó y el loco House después creo que se fueron todos pero bueno, la, la idea era esa. Es decir, yo, yo creo que por eso cuando hablan de experiencia de entrenador, ¿cuál es la experiencia? No tiene nada que ver entrenar una selección con entrenar un equipo. No es ni, no ni mejor ni peor, es totalmente distinta. Y sobre todo cuando vos sos un entrenador que te acostumbras a necesitar todos los días a los jugadores. Hay, hay uh -huh. entrenadores que, que, que lo necesitan más que otro todos los días. Claro. Entonces vos termina un domingo, poner el partido, el, el lunes si querés lo citás y lo tenés el lunes, lo tenés el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, doble turno, lo que se te da la dada. Y vos con la selección no podés hacer eso. Entonces no hay experiencia. La única experiencia que hay en la selección es vivirla y sentirla. Pues, está llena de conflicto. Claro. No no es lo mismo que cuando vos sos entrenador de un club, si tenés, sos un entrenador en serio y... y,
1: y y
2: exigir respeto sos el dueño del equipo uh -huh. no, no, yo dirijo Boca dirijo River dirijo el Barcelona dirijo el Atlético de Madrid dirijo Peñarol yo soy el, el dueño de mis jugadores uh -huh. jamás vino un presidente a, a preguntarme nada ni a decirme nada yo ya tengo en mi mano el calendario en cambio la es totalmente distinta el, el entrenador se tiene que acostumbrar y hacerse entrenador de selección, cuesta, eh, hay que aprender todos los días, hay que estudiar mucho, hay que estar firme en, 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 las, en, en los pedidos, porque ante la duda que vos tengas te gana la dirigencia, no sé, bueno... Eh... Si, si a vos te decía mire, yo voy a entrenar el martes y, y aceptar que diga, mire, no podría ser el lunes cuando ya perdiste. Es muy difícil ser técnico de la selección argentina uh -huh. eh,
0: Muy difícil. Ezequiel. Sí, eh, César, eh, como cantarle
3: garcía cuánto tiempo más llevará, no lo sabemos, pero algún día esto tendrá que terminar. Eh, y, y el futuro no está claro Digo, ah, no te escuché, perdóname te repetime de entrada porque se cortó cuando empezaste a hablar sí, no, era un la recuerdo frase Char... no, la, no la escuché no, era un simple recuerdo de la canción de Charlie García que decía cuánto tiempo más llevará no sabemos cuánto más ah. llevará pero, pero algún día se terminará esto y bueno, y el futuro, el futuro eh, suena complicado lo que se viene, ¿no? Y y y yendo al fútbol, sabemos que habrá fútbol sin público muchos meses más seguramente. Alguna gente dice que bueno, en este futuro reajustado que va va a tener todos los sectores eh, el fútbol, por ejemplo, tiene una magnífica oportunidad para que acepte el fútbol argentino las sociedades anónimas, lo ha dicho alguna gente cercana al fútbol. Vemos que en México, un fútbol que está muy cercano a vos, hoy se, se conoce un proyecto en el que se liquida el torneo del ascenso directamente, lo extinguen como torneo el fútbol del ascenso, porque bueno deja de ser rentable para el ajuste que se viene. ¿Qué futuro te imaginas para el fútbol post pandemia?
2: Eh, en primer lugar, eh, lo, lo, eh, el fútbol mexicano no tiene nada que ver. Es decir, el fútbol mexicano es al revés. Eh, lo, los dirigentes inventaron a, a, al hincha. Eh, es diferente. Acá en la Argentina, los, los, los hinchas inventaron los dirigentes. Son dos cosas diferentes. El dueño de un club es el hincha, es el socio, es el que sostiene el espectáculo, es el que logró que se generaran. Eh, estas locuras hermosas que tiene el fútbol, ese es hincha. Si una sociedad anónima en la Argentina, yo personalmente me parecería un disparate. Totalmente después que de, se de, haga, soy muy malo en este manejo de la economía, realmente lo, te lo digo. Después que si se hace eh, todo lo que se hace a través del jugador, porque en definitiva es el jugador ¿no? Que, que me genera los ingresos y, el, y todo, y he vivido del fútbol y sigo ganando plata con el fútbol así que no me voy a hacer el, el marxista en, este, en, esta, en esta charla, pero lo único que sí, que lo, que lo sostengo a muerte, que el fútbol es de la gente no, no 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 me cierra, no lo encuentro, ni podría eh, entenderlo que, que Boca pase a ser de un tipo que sea árabe, ni Rosario Central, ni ¿no? un árabe dueño de central me agarro un infarto no, no, no creo que yo lo llegue a ver a eso
1: ¿eh? <risa> está bien, está muy bien.
0: ahora eh, eh, en línea con eso eh, no no yo siento a veces flaco que el fútbol eh, el fútbol ciertas estructuras en el fútbol no no se protegen de esa lógica y permiten privatizaciones encubiertas eh, hoy, sí. hoy cada vez hay más clubes que no son dueños del pase del jugador, que no tienen esa autonomía, que son un grupo de personas que así como hay bolseros de soja o, o pool de siembra, hay pool de jugadores de fútbol y esto tampoco es algo que... Eh, tampoco... No,
2: totalmente de acuerdo, claro. totalmente de acuerdo, mm. totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí, sí. Ahora te digo, en cuanto a los representantes de jugadores, te digo que... Depende de quién. Es, sí, claro, ¿no? obviamente. Porque eh, al no tener representante también hicieron mierda a un montón de futbolistas sí, que sí. lo estafaron uh -huh. muchísimos años. Uh -huh. no, ni quiero hacer nombre porque porque son dirigentes, pero lo estafaban. Sí. Le daban 500 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos. Venir la semana que viene, al otro año. Y uh -huh. eran jugadores que eran grandes jugadores. Que en definitiva, al tener su representante, eh, los defendía. Ahora, no sé, en ese en el, Pero siempre el, el, La decisión pasaba por el jugador claro. Hoy los jugadores están más preparados Quizás para, para
3: exigir
2: Más cosas que las que, la que nosotros Como futbolistas teníamos uh -huh. En eso y en todas Esas esas eh, negociaciones eh, Turbias eh, Estoy totalmente de acuerdo uh -huh. Uh -huh. Ahora también pasa en todo No pasa en el fútbol no Pasa, pasa en la justicia
1: sí, claro. si, Imagínate
2: no. Vamos, si vamos a ese análisis que vos haces, estoy completamente de acuerdo como estoy completamente de acuerdo de, 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 de profundizar también en, en limpiar todos los ambientes claro, ¿no? totalmente. solamente el del fútbol pero lo que quiero yo, lo que me, yo me refiero mucho al escenario yo nunca voy a ser dirigente de fútbol ni nunca voy a representar jugadores aunque me gustaría tener un jugador al lado mío todos los días para pero yo para que él me represente a mí Yo como claro. jugador pero de todos los lugares porque también ese análisis que ustedes están haciendo de los jugadores si querés yo te lo hago del periodismo
0: absolutamente uh -huh. por eso
2: yo no he visto espacios tan miserables porque ahora como me quedo en mi casa es que todo el día <risa> ves me todo me y no hablo de periodismo deportivo hablo de periodismo en sí claro entonces también hay, pero también hay grandes tipos en el periodismo que, que luchan que, sí. eh, y que se, que se sostienen. Uh -huh. Y yo tuve grandes uh -huh. amigos periodistas de esa, de, esa, de, ese, de ese tipo de periodistas. Uh -huh. y, y a otros uh -huh. que, no, que, no, no, que, me, que son miserables, claro. ni, ni los ni lo saludo, ni los quiero ver, y esto no tiene nada que ver con si te gusta el fútbol o no te gusta el, el de fulano o el de sultano.
0: Dani, es tu turno Yo aprendí, Perdón, aprendí, a,
2: aprendí a cómo se jugaba al radio Con tu viejo Se pasó un año explicándomelo Y a me recibí de burro Le dije, mira, soy un burro Porque después yo venía, veía los partidos Y no, no podía entenderlo no, no había, Cuando lo entendí lo, lo empecé a mirar
0: Claro, ahí vale la pena
2: Entonces hay periodistas que, Hay muchos periodistas No, 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 no. Que, que son... Son soñadores también, con sí. un mundo mejor, con, un, con una sociedad más justa, con un fútbol de verdad, que represente lo que significa el escenario, ¿no? la emoción que hay. En la, en el... Pero después empieza, porque la utilización de las barras empieza en el 90. Sí. No existían las barras en el 78, ni en el 70, ni en el 63. Eran los hinchas que venían por ahí, yo cuando en Rosario Central, venían a mangarte, que nosotros le comprábamos los sándwiches en el tren, pero había, no había...
0: Sí, no, 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 no pasó era una lo pyme. que pasó.
2: ¿no? Por eso te dije que uh -huh. pasó lo que pasó. Sí, sí, sí. Y, y a, entonces a veces parece que el fútbol... Eh, nos cuesta un poco también analizar otros lugares, ¿no? Y sobre todo la de los comunicadores. Que no sé qué quiere decir eso.
1: <risa> Dani.
4: Eh, César, eh, hablando de soñadores, de sueño con mal. Que, no se... es,
2: eh, a ver. Eh, No sé cómo se dice, pero. Ahí, ahí va el retorno, ahí va, va el mejor restante?
0: el retorno. A ver.
4: A ver ah, a ver. sí, porque rebotaba, ¿no? Sigue rebotando ahí. Un poco mejor, César.
0: pero,
2: pero, pero no, no no está muy claro, dale, pero no, trataré de afinar la puntería.
4: A de... ver, voy, voy despacio, eh, yo me escucho a mí también, pero hablando de soñadores, yo sueño con que el seleccionado recupere el lugar de, de relevancia que ha perdido. Alguna vez se lo dije a usted, yo siento que el modelo selección murió, murió, el que usted había refundado, murió Y se quedó sin hinchas, la selección no tiene hinchas. Ahora, se dio la paradoja que a usted lo volvieron a llamar para refundar aquello que había refundado 40 años antes. Pero usted habla de calendarios, lo que era serie internacional hoy es fecha FIFA. Lo que para usted era interior, ahora es exterior, mirar para afuera. Lo que usted podía definir intransferible, hoy es patria potestada, los jugadores se van a los 17 años, 16 años, y lo que era prioridad uno, hoy es un equipo sin hinchas. 40 años después, su plan, ¿lo pudo ejecutar? ¿Pudo empezar a ejecutarlo en esa refundación necesaria?
2: Eh, Mirá... Eh... Eh, lo, lo primero que quiero decirte que mi tarea es asesorar eh, y dibujar, dibujar ilusiones con los entrenadores, con los cuales tengo una relación excelente y sobre todo tengo un profundo respeto respeto porque son hombres de fútbol de verdad. Yo tengo tengo eh, reuniones con gente que ha jugado, no sé, como, como ya las tres mundiales, que han tenido los mejores entrenadores como Aymar, como Scaloni... Como eh, Placente todos chicos que tienen una, una gran experiencia de selecciones de Argentina, gran experiencia pero después eh, el presidente de la AFA que, que es el que, me, el que me, me nombra y es el que, que yo no no, él tenía un contrato con los, con los entrenadores hasta diciembre y yo dije no los conozco, quiero para aceptarme estar ahí quiero, quiero hablar con los entrenadores y lo primero que, después de varias reuniones, lo primero que le pedí al presidente, que yo, yo me quedaba si, de, si le extendían el contrato hasta después de la eliminatoria. Porque si vamos hasta diciembre, o se van o se quedan. Yo quiero que se queden. Pero si el le, si le contrato es hasta después de la eliminatoria, como ya lo habíamos establecido en los estatutos de AFA en la época mía. Un entrenador no puede firmar por un año eh, en la selección. Un entrenador, así como en un club, no puede firmar por tres meses... Porque eso está en los estatutos. Claro, después que no se cumplan, si pues sí, sí, sí. cada uno... Pero tienen hay herramientas para defender eh, algunas cosas, como un entrenador que firma por tres meses, por cuatro meses, en, en un equipo no puede. Tiene que firmar por sí. un año. Y en la selección tiene que firmar por tres años, hasta la eliminatoria. Y si las gana, sigue hasta el Mundial. A partir de ese momento, cuando estábamos en plena, a, había, había, eh, había cosas que, habíamos planificado un montón de cosas que ya no ya no existen más. Ya no están más. Ya, ya no 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 se me ocurre, por eso cuando te decía recién no no tengo ahora en este momento ninguna capacidad para organizar alegrías, que es la de estar con los entrenadores reunidos, de charlar, de, de hablar con el presidente, de buscar el calendario, no no se puede, no se puede, no se sabe ni cuándo se va a jugar ni acá ni en Europa, es una situación que a mí me me, me, me deprime pero me deprime sobre todo de mi, de mi cabeza, porque no 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 se me ocurre. Por, por eso estoy viendo un partido de fútbol y me aburre. Digo, ¿qué me pasa a mí ahora? <risa> me aburre porque ya sé el resultado. Inclusive de selecciones de 78, no no eso, me aburre. Uh -huh porque no me da la cabeza para pensar mucho, pero vos lo que, yo lo único que te digo, por eso te hablé de la experiencia, porque la selección, eh, eh. cuando hablan de experiencia, yo te diría que cuando el único entrenador con experiencia de selección, que, que dirigió la selección, fue Bilardo, uh -huh. que tenía una experiencia muy, muy diferente, pero en la selección colombiana. ¿No? Uh -huh. Así es, que en esa época teníamos relaciones... Y él venía a hablar conmigo acá, pero el único, después, todo lo... porque yo tampoco, ninguno, ni mm. Martino, ni Isabela por eso digo que no es, y es una gran diferencia entre, entre dirigir un equipo, por más, no es lo mismo dirigir el Real Madrid que la selección española, no es lo mismo.
5: Mm. Mm. Guido. Eh, César, eh, hace relativamente poco tiempo eh, que usted conoció a Messi y que este, Messi lo conoció a usted y usted le había dicho que tenía un, un, como un abrazo postergado con él y que la verdad que era un, que era un placer y, y también reconoció que él era un, este, un, un tipo que enseguida lo, lo, lo vio a usted como un, como un tipo de fútbol, como un tipo de, de, muy metido en el fútbol, muy obsesivo en el fútbol. Eh, hace, un, hace algunos años yo vi que usted dijo con sensatez creo que Messi era ingobernable y era letal en los últimos 15 15-20 metros de la cancha y que si agarraba la pelota en 50 metros del arco ahí se desdibujaba un poco ese Messi era la sensación de que cambió también y que hoy es todavía no, del de eh. área y, y gobernable este, e ingobernable a, a 50 metros también no, no, por eso, pero,
2: eh, pero hasta, así empiezan la, la, la carrera, algunos jugadores no, pero pero Messi sí, Messi entró a, en un equipo donde el, el sostenimiento de la idea de juego eh, la manejaba Iniesta, la manejaba Javi y, y el central Piquet y él era un trescuartista, una segunda punta, diría, ¿no? eh, fue eso, una segunda punta, pero claro, estamos hablando, no nos damos cuenta que Messi hace, 15, ¿cuánto hace? 12 años, 15 años que juega en primera. Yo cuando dije sí. eso era eh, que le pasó a, a muchos jugadores, a muchos jugadores, por ejemplo, Quif, ¿no? son esos jugadores que arrancan siendo delanteros y después se tiran atrás, y después van atrás y después se hacen dueños del, del, del de la idea de juego, sobre todo desde la tenencia de la pelota, entran a liderar a, a favor de, de sus condiciones, que la tiene toda, y, uh -huh. y, em, y empezaba mejor, a, porque una cosa es, es, es ver y otra cosa es mirar. ¿no? Aprendes a mirar adentro de la cancha, y él y va aprendiendo, todos los jugadores mejoran, y los que no mejoran no, no terminan bien. claro Y él fue el primero, insisto, fue un goleador acompañado con, con jugadores... De gran jerarquía, hasta, hasta parecía que, lo, que era un win derecho, yo no lo conocía, no lo había visto nunca, Messi lo vi cuando empezó a jugar en primera. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, es verdad.
0: Profe, tu última.
3: Y César, yo sé que el mejor partido, como dijiste hace unos minutos, es aquel que cuyo resultado desconozco, pero estamos encerrados, estamos en pandemia, y no te queda otra, supongamos, que mirar fútbol viejo. <risa> Eh, ¿Qué equipo, qué campaña, qué año, qué torneo, qué mundial, lo que vos quieras? ¿Qué elegirías para ver?
2: Mira, lo que estoy viendo más eh, ahora, porque me enseñaron a manejar este tema, de, de, que mi hijo me regaló un televisor que parece un cine, que yo nunca tenía este <ríe> televisor tan grande, <ríe> tantas cosas, y entonces puedo elegir muchas cosas, Decir, eh. pero veo más eh, historia de futbolista, mm. que equipo equipo te digo que no sé por qué no sé por qué porque tampoco tengo muchos para pero para mí el equipo que me, que me, me abrió la, la, la ilusión de, 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 de las charlas que había tenido yo alguna vez con pedernera que fue mi entrenador y el que me me puso con ganas de ser entrenador fue el brasil del 70 uh -huh. <risa> Como yo había estado con ellos y, y tenía una relación con Carlos Alberto, con Cordoaldo, con bueno, con Pelé, había estado en Santo, y, y estaba mucho tiempo, compartíamos la, la, el hotel eh, con el Novaldo Arrizone, ¿no? Y yo iba mucho a, a verlos a ellos y, y, y cómo se entrenaban, porque el equipo, lo hermosa, la los, yo creo que, que eran tantas las, las discusiones que había que... que que, que, con tantos grandes jugadores y yo me acuerdo que dije un día ¿sabes lo que hizo? no entiendo yo lo metí a todo, porque <risa> era todos 10 entonces podrían jugar juntos Gerson, Rivelino Pelé, Tostado Digo, podrían jugar juntos hoy con tanta no, bueno, locura y, que se dice
0: y hoy Clodoaldo sería 10 Clodoaldo sería 10 en cualquier equipo hoy. <risa> encima y todos
2: ellos, por eso digo, todos ellos, digo, por eso a veces cuando se habla de... de... Bueno, me tocó también, no eh, el otro día estaba revisando mis cosas, una cena que hicimos eh, en la casa de Cruz con Rino Mitchell, ¿no? eh, Fue un que cuando, cuando el flaco vuelve de la, de la operación de, del corazón, ¿no? Hace uh -huh. una reunión en Barcelona y cuando termina la reunión, el flaco... Eh, nos invita a comer a la casa. En el en el, pa, en el panel estaba Riffé, que fue muy amigo del flaco, Elenio Herrera, yo, Rino Míchel, y, y a mí no me caía bien Elenio Herrera. Me parece que mi actitud era un poco vanidosa, mm. Pero no me caía bien, no sé, vos me decís, que no me caía bien? Entonces me invita a comer al flaco a, a la casa, a la noche, termina hecho y vamos a la casa del flaco, y me dice, ¿no te molesta lo que te voy a decir? No, no, mira, yo no quiero que venga el niño Herrera. regla. Era mío, me dijo. <risa> <risa> me salvó.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. <risa>
2: que conmigo, nunca en mi vida me he reído tanto como, como las discusiones, es decir, lo que significaba Rino Mitchell para cruz era como como tu papá que te reta de todo lo que decís. Uh -huh. No me lo olvido más. Y es que bueno, ese ese, ese ese mundial del 70 que me preguntaste uh -huh. y el otro el otro equipo que me volvió loco fue el, 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 la selección holandesa, del ¿no?
0: Claro. David eh, bueno, se nos terminó el tiempo Igual quería eh, rescatar Detrás de lo que ibas contando Flaco Que hace un poco lo, contaba, hace poco lo contaba en el programa Estaba viendo dentro de las cosas del archivo un, Unas imágenes de Real Madrid jugando con Niza poner la semifinal de, la, de lo que hoy es Champions League del 59-60 ponerle y, y, y viendo eso O viendo cuando Ezequiel me decía Quiero ver Hungría 6 Inglaterra 3 de Wembley eh, Le digo mira eh, Ese Hungría es Barcelona un poquito... El Barcelona y Guardiola un poco más lento en términos de concepto. Y, y cuando sí, ves a, a Di sí. Estefano, no, no sé si sí. más
2: lento, ¿eh?
0: Y no, más o que, menos.
2: Con más espacio. Pero sí, me, me parece que los adversarios... Eh, no se permitía también que un adversario denuncie, como se decía en, en, en mi barrio, tanta cobardía. Cuando, <risas> claro. Que me atrás.
0: Claro, por ejemplo... Por
2: ahí había más, eh, más... Por ahí había... había más, más espacio,
0: ¿no? Bueno, eh, esto, de que en algún que lugar, esto de que en algún lugar el fútbol es el mismo en todos los tiempos, ¿no? O sea, el buen futbolista es un buen futbolista independientemente de las épocas, eh, más allá de algunos revolucionarios, porque efectivamente, te decía, bien, viendo ese partido de Real Madrid, digo, Claudio Di Stéfano jugaba de todo menos de arquero, eh, sim <risa> simplemente porque sí, sabía claro, jugar al fútbol. Sí. Eh, sí, sí, no, ni
2: hablaba. Bueno, bueno. Pero son, bueno, pero vos nombrás a uno que... que, que está entre los cuatro mejores de la historia del fútbol, ¿no? Totalmente. O sea, por Di Stefano, viene Cruyff, viene Pelé, o no, al revés, Pelé, Cruyff y Maradona. Claro. Esos son los cuatro mejores del mundo. Y el que está aspirando a ser el quinto mejor del mundo. Y cuando digo mejores del mundo de la historia, uh -huh. hay que... Me empecemos a repasar contra quién compitieron, ¿eh? Porque no claro. es que no había nadie. Uh -huh. Cuando yo nombro a Pelé, había 20 jugadores que eran... Que hoy serían por ahí todos... Balón de Oro. Totalmente. Por eso digo que... que, que, que hablar de Di Stefano y, y el saco Cruz era
0: muy muy parecido. ¿eh? Muy parecido. Muy parecido. Pero lo último que te iba a pedir, eh, porque una cosa es que lo contemos nosotros y otra cosa es que lo cuentes vos, es si es cierta, y si es cierta que la cuentes, es la famosa anécdota de Naninga el día de la final del 78. Y Saporiti. Sí, sí.
2: Sí, de verdad. Bueno, somos estaba todos... Armando la, estaba, estaba armando la lista... Estaba, habíamos entrenado y estaba armando la lista de los jugadores, el equipo ya estaba, lo tenía, yo tenía entra, entrenando. Entonces le, le digo a Saporiti, mira, tengo que tomar una decisión, eh, tomarte un avión y andarte a, a Córdoba y mirar los entrenamientos de Holanda. Porque eh, am, amigos míos, periodistas cordobeses, me decían, yo preguntaba, no es como ahora que tenemos el teléfono, teníamos un despelote para, para llamar a un amigo periodista de, de Córdoba para que me, 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 me lo comentaran. Y, y todos me decían, mirá, no está, no entrena. Holanda están, hacen gimnasia, juegan, y él está ahí, no, no sabe. Bueno, la cuestión es que lo mandé al sapo. El sapo viene eh, y me dice, no, no, olvídate, no juega
0: Naninga sí. era un 9 altísimo que no era titular, pero era un tipo muy complicado. Peligroso. No,
2: sí, cabeceadores. De, claro. de, 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 de sí. y, sí, y yo pensaba, pero, pero esto es así, eh, tal cual. Eh, no, no, así como te cuento esta que, que, que lo que soñé pasó, te puedo contar 80 que no pasaron. Así, claro. no, pero cuento esta porque la contesta porque era terrible. Estábamos en la cancha y yo lo llevo a Oviedo y lo dejo aquí desde afuera. Mi claro. idea era Killer, digo, donde me metan a Naninga, si vamos ganando, le meto Killer, para uh -huh. que ayude a y a pasarela en la pelota de aire. Pues. Bueno, aquí por ahí miro el tablero y veo cambio, de equipo, se para este caballo grandote y le el, el dije de todo al chapó. No, 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 le insulté hasta cualquier barbaridad. Y entró Naninga y hizo el gol de cabeza.
0: Y vos con Oviedo en el banco eh, Sí, claro y yo, pues, Oviedo, eh, vale. ¿Obvio? Oviedo
2: lo necesitaba Si teníamos que, que tener más juegos ¿no? Claro, Oviedo
0: además podía ser un 6-5 ¿no? Podía acompañar al toro claro, en la mitad de la claro, claro. claro, Bueno César, un gustazo, un placer bueno, eh, Ojalá igual. tengamos para Para ver mucho fútbol y, y bueno, después el gusto que nos damos de hablar de fútbol Aunque no haya fútbol
2: Sí mucho mejor que ver a bueno no vio nada <risa> abrazos césar muchas gracias Chao un abrazo
0: hora. bueno ahí estamos eh, profe dani y guido ¿eh? hablando qué placer no sí sí bueno y estas cosas que es para los esto esto todo lo que estamos haciendo estos días es exclusivamente para los alumnos del profesor para que no se dejen engañar. Cuando le digan que la onda es ver dónde hay quilombo, dónde hay puterío, el puterío es efímero y pasa de largo. Y las ideas, por más que sean ideas, para algunos, ideas idea en el fútbol. Sí, ideas en el fútbol, ideas en el fútbol. Eh, los grandes equipos de fútbol, eh, los que fueron auténticos equipos de fútbol, en términos científicos, se manejarían brillantemente
1: en estos tiempos de pandemia. Son las 7 y 5 y 55 y ya, ya seguimos.